0: Har med, ha, ha med det bra? Hører dere om meg? Det er noe av det viktigste i min jobb, det er det jeg får betaling for. Det er at folk skal høre om meg. Jysla kjekt å se dere, og jeg har sett fram både til denne søndagen og denne kvelden til å være sammen med dere, fordi at jeg, noe av det som fascinerer meg med å en Jesus sittet følger, det er denne vanvittige tanken at Gud faktisk er opptatt med at ditt og mitt liv skal lykkes. Tenk den tanken. Allmaktens Gud har et ønske for ditt liv, og det at du skal lykkes. Det er all for mange som tror at Gud er på lei ditt til å i livet ditt. Som tror Gud er opptatt med å finne det så skulle det vært andreledes i livet ditt som går rundt og tror at Gud er opptatt med en ting, det han sitter i sin himmel, og så ser han ned på denne kloden, og så finner han mennesker, så er det sånn at, se der, der er det Du som gjorde feil! Ta den! Folk, folk orker jo ikke gå i kjerke, for hvis de går i kjerke, hva gjør du for å høre, du kan? Og så en Gud som etter deg. Noe av deg ønsker du skal få tag i dag. Det er dette vanvittige. At Gud er i bevegelse mot deg. At den Gud som vi som kristne tror på, er ikke opptatt med å frarøve og stjele, men han har opptatt med en ting, det å møte deg som menneske der du er, for at du skal få tag i. Og hør nytte, hvor mye han deg. Når Jesus Kristus stør på et kors, så er fordi at du skal vite en gang og for alltid at så høyt elsker han. Ikke bare ord om kjærlighet. Ikke bare velmentet råd om det gode livet. Men han velger å tre in i denne verden for at du skal få tag i et liv som du ikke fortjener, men som han rekker deg fordi han elsker deg dagens tema er som du har forstått gå på bevegelse. Og det interessante er at bevegelse er en nøkkel i ditt og mitt liv om du mest skal bli det man har tenkt å bli. Med beveger oss inn i en jobb, med beveger oss inn i en relasjon. De færreste av oss vil si det man står og sier, "Ok, verden, jeg er klar, kom til meg." Jeg er klar. De fleste av oss vet at livet er skrudd sammen at den dagen jeg ble født inn i denne verden, så begynner jeg på en vandring på en bevegelse. Og det er det som er temaet vårt. Eh, vi skal ta utgangspunkt i en text, som gir inntrykk på meg, fordi den sier noe om hvordan Gud er opptatt med de mange på den ene siden, og den ene på den andra siden. Men leser sammen fra Apostlenes gjerninger. Husk på å ta med dere Bibelen på gudstjenestene, for ja, hvis du kan Bibelen uten at, så trenger du ikke. Men for deg som ikke kan den, så er det et godt tips, fordi at, da kan du lese, og så husker skulle bedre det som det ble snakket om. Menigheten Jerusalem opplevde fantastiske tider, men så når de er et punkt hvor menigheten opplever at forfølgelsen bryter ut, hvor de opplevde at de ble spredt fra Jerusalem. Det interessante er at det vi skulle tro de var opptatt med, når de måtte rømme fra husene sine, rømme fra de som ville ta liv av dem, så skulle vi tro de var opptatt med en hel masse problemstillinger. Hvor skal vi bo? Hvem, hva skal vi gjøre med huset som vi har mistet? Hva skal vi gjøre i forhold til de som får oss? Vi skulle tro de hadde en del eh, problemstillinger. Men det vi leser om de første kristne, det var at når de ble forfølgt, så startet de å fortelle andre om Jesus. Altså, de lot ikke omstendighetene definere livet sitt. Men de hadde et fokus utenfor en relasjon med denne Jesus Kristus som gjorde at når forfølgerne begynte å jage dem, så tog de konsekvensene, tog ut på tur, og begynte å om Jesus Kristus. Og det skal du vede, at denne kjerka, urkirkens historie, den startet ikke med de store massene først og fremst. Den startet med at enkeltmennesker, familier, brød opp og tok med seg ordet om Jesus Kristus. Og så leser vi da om en Philip. Philip var en av de som tok ut, fordi forfølgelsen kom. Og underveis, når han kom til Samaria, så fortelles eh, vittnesbørdommen at han eh, forkjønte Jesus Kristus, og så står det at han helbredde de syke. Altså det var noen som fulgte jordkirken, og så leser vi at då de hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde, så var det mange som ville høre på han. Eh, og så står det noe, det ble stor glede i byen, man han for i min kjerke har sin virksomhet i Stavanger, at det skal bli stor glede i denne byen, det de forstår hvem Jesus Kristus er, og han er for menneske, og at han ønsker det beste for mänskene i denne byen. Uh, Jesus was the talk of the town, står i en engelsk oversettelse. Jeg den der. Jesus is the talk of the town. Alle snakker om denne Jesus. Uh, ikke bare de så såkalte religiøse nødts, men... Uh, «Bedt du ikke fornufte som meg og noen andre.» Så står det en dag om Philip. Mer, der han holder på med vekkelsen, der det skjer mye spennende, så kommer en dag Gud til han en engel, och så taler han til Philip, og så sier han, «Gjør deg klar», sier han til Philip, och drar server på veien fra Jerusalem till Gaza. Det är en øde strekning. Philip har fenomenalt der han er. Vi leser om dette i Apostelsgjerne, kapittel 8, fra vers 26 Philip har det fenomenalt der han er. Han ser hvordan Guds rike forslår ned menneskan, får se hvordan mennesker får hjelp. Og inne den settingen opplever han at Gud taler, "Tra til et øde sted. Dra til veien som går ned til Gaza." Den påminnelse om at Gud på den ene siden er opptatt med massen og på den andre siden er han opptatt med enkel mennesker. Der på veien får han se en etiopisk kofmann, en «Høy embetsman som hadde tilsyn, står der med skattekammer og kan dronningen i Etiopia.» Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaias i Gamle Testamentet. Da sa han til Philip «Gå bort til vognen og holde litt tett opp til landet.» Philip sprang bort, og han hørte at han leste fra profeten Jesaias, spurte han «Forstår du det du leser? Hvordan skal det kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg?» Det är mange människor som som vet om Bibelen. Det är många människor som är uppmärksamma på att denna bok säger mycket klokt. Jag husker jag husker för många år sedan att inne på hytte kom jag mötte en släkting av familjen. Han hade lite med Betus och kyrkan i gör. Han hade väl mestparten det rimelig i halsen. Den hade mött var allt annat en trivlig och grejt. Så han gick aldrig i kyrkor, gick aldrig på tehus och snackade aldrig om Gud. Men så en dag, när vi sitter där och snackar så så kommer vi in på tillstånden i samhället och han är detta en ungkare från Indre Ryfylke, praktisk egysla jordnär. Ehm så satt med där och snackade om situationen i landet och så säger jag ja väl, eh vad tänker du du må gör? Ja men det är jo klart det är så ja, kan er det så klart, sa han. Nei, men vi må finne fram boker. Ja, boker, sier jeg. Hva mener du nå? Ja, folk må få tag i det som står i boker. Ja, men hva mener du? Jeg visste hva med mente, men jeg tenkte ikke tale om. Du skal få lov til å si det på godt norsk. Ja, hva mener du, sier jeg? Vi må få tag i det som står i Bibelen, vel? Og folk må forstå at det som står her inne, inne, det hjelper oss til å leve det gode livet så tenkte jeg, hva sier du nå? Det er folk i byen vår som har et forhold til denne Bibelen uten å ha den, for de forstår ikke hva som står der. De har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke ser ut. De har ikke sagt nei til ble en kristen, men de vet ikke riktig hva det går ut på. Så Gud sendte Philip til denne idiotiske... Idiotiske. Har du lagt merke til det? At hvis du har et ord så ligger tett opp til et annet ord, og du sier et ordet mange nok ganger, så tipper du over. Men dere fikk tak i at det var en etiopisk. Adrian, tar du han? Han forstår meg. Han forstår meg. Problemet er han, han husker som en elefant, vet du, sa han. Den korte versjonen av dette er denne etiopiske hoffmannen. Han forstår hva Bibelen sier når Philip begynner å fortelle ham. Han ble døpt, og senere reiser han hjem. Og vekkelsen bryter ut i Etiopia. Fordi at en mann, Vågte vandringen, bevegelsen til det ensomme stedet for å møte et annet menneske, og så ble det liv på en helt annen måte. Gud er i bevegelsen. Det er det du skal få tag i. Hva er egentlig kristendom? Kristendom er om en Gud som er i bevegelse mot deg. Hør nå. En himmelsk pappa som løper mot sine fortapte barn. Når Jesus dør på korset, så roper du ut «Eg elsker deg». Det er det som er essensen av hva det vil si å være en kristin. Gud er ikke mot deg. Han er for deg. Når Jesus sier i Johannes 3, 16, for så høyt av Gud elsker verden, så taler han om seg selv. Så høyt elsker Gud den allmektige, at han sender meg for å dø i ditt sted, for at du skal slippe å dø. For at hverdige som tror på Jesus ikke skal gå for tapt. Det, og hør nå, det som Gud har mot deg, det fanger Jesus opp. Alle mennesker ble født in i verden med et grunnleggende problem, synd. Og det var en som sa det slik. Jeg fatter og begriper ikke tematikken om det er synd i denne verden allereg. Det er jo bare det skru på nyhetene. Og så finner du et nedslag av synd som er i menneskers liv, som er voldsomt. Bibelen forteller om et grunnleggende problem som mennesker har nemlig synd. Enten du liker det allereg, og når Bibelen om synd, så er det ikke kosmetikk. Det er ikke skavanker. Det er ikke noe som du kan operere, vekke eller fikse på. En ting til. Når du og meg tenker synd, så tenker vi primært det vi gjør. Bibelen er ofte at vi forteller deg ditt store problem er ikke hva du gjør, men hvem du er synd er bare en konsekvens av hvem du er, hør noe godt ditt for dette må du få tag i, for dette gjyslet er viktig også etterpå skal du forstå hva som ligger her, av et vanvittig ord ifra Gud du blir ikke en synder fordi du synder, men du synder fordi du er en synder den gikk fort hør noe godt ditt du blir ikke en synder fordi du synder du synder fordi du er en synder og det er det Gud tar på alvor i ditt og i mitt liv. En ting til. Mange mennesker har problemer med tanken om at Gud dømmer mennesker til helvete. Gud dømmer egentlig ingen. Hør nå godt dette. Gud dømmer egentlig ingen, for den dommen har han utført. En gang for alt i den dagen hvor Jesus står på korset. Gud forskyller for noe som menneske gjør. Og når Gud handler inn i denne verden og sier: "Hør nå, jeg har en redning for deg. Jeg har tatt dommen slik at du skal slippe unna." Og der er alt for mange mennesker som sier: "Takk Gud, men det klarer meg selv." Og velger selv å løse ut dommen over sitt liv. Hvis Gud skyller for de om dommen treffer deg. En til, når Jesus dør på korset, så tar han den straffen og den dommen som du og meg var kvalifisert til som syndere. Og han sier at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett bli Guds barn for at dommen ikke skulle tråde ferdig. For at synder skulle blitt tatt bort. For at tilgivelsen skulle få lov til å det som var centrum i livet ditt. Guds stor fortvilelse er at mennesker sier «Nei, takk, Gud!» Jeg er ikke religiøs. Jeg går ikke i kjerke eller beddehus. Jeg er ikke opptatt med det du holder på med. Guds stor fortvilelse er at mennesker Gud vekk og blir stående om å ta konsekvensene av sitt liv. Men gi ikke Guds skyld over. Si det til folk rundt forbi. Gi ikke Guds skyld over. han har handlet inn i denne verden for at du og meg skulle leve. Vet du hva? Det du og meg fortjente, det tok Jesus. Og vet du hvorfor han gjorde det? Fordi han er elsket. Frelse i å ta imot det Jesus gjorde for deg på korset. Og han ber om en ting. La meg få lov til å Gud i ditt liv. For en byttehandel. Guds bevegelse har et mål. At du og meg skal få lov til ta imot det han har for oss. Guds bevegelse har et mål himmelen. Du og meg, det vet vi. Skal ikke være på jorda for alltid. Det er interessant, har du lagt merke til det? Så jeg på en undersøkelse, spørreundersøkelse i sommer, og det ble spurt om folk trodde på liv etter døden, så de fleste svarte, nei, de visste ikke, men de tok det, så det kom. En litt sånn type korn i Arktik. Er du med? Altså, vi planlegger, noen av dere skal på ferie til syden, hva gjør dere da? Hvor skal du hen i neste uke når jeg skal til syden? Ja, har du bestilt noe? Nei. Jeg vet ikke hvor det skal være, nei jeg, Hva gjør det da? Nei, jeg tar det Så det kommer jeg, Hva mener du med det? Nei, lørdag passer det godt Så lørdags morgenen, så Tropp meg opp på sola Og så med koffert ja, Men du har ikke planlagt noen ting? Nei Hva ville du tenkt om, om det? Come on Et eller annet må du Og det over snippet Man hadde sagt jeg, jeg mener det Kom, du er du idiot? Är inte gjort, men är Men när du kommit i himlen så säger jag ja, du det tar jag så du kommer. Kan du ha detta som bakteppe? Jag har ju inte börjat änå. Är det med detta bara inledningen? Bibelen sier du er velsignet for hver til velsignelse. Og det starter med Gud. Tre enkle linjer. Først. Når Bibelen taler om bevegelser, så taler det om en Gud som er i bevegelse mot deg. Det er ikke slik at det starter med at du søker Gud. Evangeliet er Gud søker deg. Det er det mest vanvittige. Det er det som gjør kristentro og kristendom så totalt annerledes enn alle andre religioner. Derfor er kristendom ingen religion. Religionen er menneskets søken mot Gud. Kristendommen er Guds bevegelse mot mennesket. Det er en total forskel. En bevegelse som finner deg der du er. Om en Gud som er bevegelse mot deg, Guds hjerte synliggjøres ekstremt med korset. Så blir det altså orienteringspunktet for å starte på nytt korset. Det ser du hvor Gud sier, jeg møter deg der hvor du kan få lov til å av synd, hvor du kan få lov til å av skammen, hvor du kan få lov til å av allt som skulle vært andre i ditt liv. Og så mottar du ifra meg min nåde, min kraft, alt det som du lengt etter for livet. Så gjør en korset det er startpunktet, orienteringspunktet. Hør nå, bevegelse mot deg. Jeg vet ikke hvor du er her. vet ikke hva som er ditt liv. Jeg vet ikke hvordan du vil definere deg. Men uansett så lyd i evangeliet fra denne boka, at Gud har satt seg i bevegelse mot deg. Og uansett hva du gjør, kan ikke du redusere hans kjærlighet til deg. Da står i det gamle testamentet i, i en av bøkene av profetene hos Sias, så står det etter de nydelige storene til et folk som ikke har gjort noe av alt en konsekvent. Gi blaffen i Gud, venn den ryggen, kjøre sitt eget løp. Og så står det der i kapitel 11, vers 8, så står det, «Mitt hjerte avrenger seg i meg, og med dyng. Hvordan kan jeg vel glemme deg?» Er Guds ord til sitt folk, og det er det samme ord han sier til deg og til meg. Gud er i bevegelse mot deg med sin nåde. Matteus, kapitel 11, vers 28, så står det kom til meg, alle dere som strever og tunge burder, og jeg skal gi dere kvile. I et annet sted så står det denne nydelige beretningen om Jesus ser ut over Jerusalem. Og så ser han, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som, som kyllinger under vingene, som høne må samle kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke. Gud i bevegelse mot deg. Og så skal altså då, når du leser Bibelen her nå, vet du hva? Du nøtte nødt til å gjøre Bibelen til utgangspunkt for livet ditt. Du må, du må lese her, for ta i hva Gud sier til deg. Når Gud gir bevegelse mot deg, så gir han deg samtidig ordet. Les hva Guds ord sier til deg. For når du leser Bibelen, så hører du hva Gud sier. Les løftene på for hva han har for ditt liv. Hvem han ønsker å være i ditt liv. han nå, Gud er i bevegelse mot deg. David sier, bare godhet og miskunn skal ikke jage meg. Du har bare nåde for meg, herre, Lydet ordet fra Gud La oss ta noen sekunder og våg refleksjoner på ditt eget liv. Hvor er du henne? Han stod foran deg og spørte, hva kan jeg skal gjøre for deg? Legg merke til det. Ikke hva du skal gjøre, men hva vil jeg skal gjøre for deg? Han møtte en man som var blind og sa, hva vil jeg skal gjøre for deg? Jeg vet ikke dagen din er. Jeg vet ikke hva som er livssituasjonen. Jeg vet ikke hva som skulle vært annerledes. Han står foran deg, og du skal få lov til å si til ham, Jesus, du vet hvem jeg er. Jesus, du kjenner oss her med sittet. Du vet hvem som enkel Jeg ber at du ska overbevise den enkel som sitter her i salen, at du er, er bevegelse mot dem fordi du elsker. Kom til oss, Herre, med ber i ditt navn. Først da, Gud er bevegelse mot deg. Det andra hør nå, for du som blir en kristen, blir du en del av denne Guds bevegelsen, denne same bevegelsen mot andre. Vet du hva som er livets hensikt? Det blir en del av hva Gud gjør i ditt liv, og hva det kan bety for andre. Den hellige ånd er en missionerende ånd, en har et fokus til å ta det Jesus gjorde, sa gjorde, for at du og meg skulle springe videre med det til andre. Og bli en kristen er å bli i denne samme bevegelsen. Du er kalt til noe langt mer enn å gjennomføre et liv. Å bli en kristen er begynnelsen på en helt ny vandring. Det er naturstridig å stoppe opp. Velsignet for å velsigne. Gjøre hans gjerninger. Kjerkets mål har aldri vært å drive med rekruttering eller verving. Kjerkets mål er å hjelpe mennesker så de gjør en erfaring av at Gud er god. Kjerkets mål har som oppgave at mennesker skal erfare at Gud er i bevegelse og imot dem, og ønsker å rekke sin kjærlighet. Det dette Paulus sier i andre brev til Kapitel 5, Kristi kjærlighet tvinger meg. Det ubegripelige. Det, det er nesten sånn at du skulle tenkt at det, det er greit at han dør for de som fortjener det. Han dør ikke for de som fortjener det, Han dør for oss alle. Og det er sig sier noen, at ja, de kan han bruke, og så begynner han å sortere det. Og kan bruke, og sier han nei. I det øyeblikket, i det øyeblikket, du tar imot min nåde, i det øyeblikket blir du en del av mitt team, hvis mål er å berøre andre mennesker. Og når du er opptatt med å fortelle vår Herre om alt skulle vært en andre ledelse i ditt liv, så sier han, det vet du ikke om, du trenger ikke å Det er ikke det som er mitt utgangspunkt. Mitt utgangspunkt for å bruke deg, det er det som jeg gjør i ditt liv. Det er nå til folkens. Det er nå til kjære Gud, altså. Om du er med og med med disse jyslige regnstykkene på eget liv som diskvalifiserte oss. Når han inviterer deg inn til å bli en del av hva han gjør i denne verden, så det fordi han selv vet hva han legger ned i ditt liv som skal ha betydning, velsignet for å velsigne. Jesus var alltid underveis, og han kallet deg og meg til å være akkurat det samme. Å bli en kristen er ikke å komme til Jesus, og så bli stående stille. Å bli en kristen og bli en disipel, som ønsker å en del av det Gud gjør i denne verden, slik at verden kan se og tro. Nådene er grunnlaget for disiplen, for å bygge livet vårt. Og så skal man så altså få lov til se mennesker berøres. Ser du ut bevegelsen? Når Gud taler inn i denne verden, så taler han om en Gud som er bevegelse mot deg og meg. Det er den første viktige bevegelsen. Den andre bevegelsen er der du og meg blir en del av den bevegelsen som så eh, fortsetter mot menneskene rundt oss, mot de andre. Hvorfor kjerke? Det siste ord som Jesus sa til kjerkeord, det var gå. Kom i bevegelse. Det var Jesus siste ord. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det dere dør på denne fadernes sønnes og den helige hans navn. Lære dem å holde alt som er befalt dere. Gå. Kjerka eksisterer for en primær grund. Det hjelper mennesker til et møte med Jesus under himmelen. Alt kokes ned til det. Alt annet er bonus. Er du med? Vet du hva, det, vet du hva som... Nei, du får ikke tag i det. Hva tag i dette? Så du stått på stol og da hadde du hylt av barbegristring. Er du med? Når Gud handler i denne verden, så er det ikke med, primært med tanke på produktion, men på, med tanke på relation. Han kommer med i møte. Og så sier han til menigheten i Korinth Gud sendte sin sønn for vi skulle ha samfunn man fellesskap, relation Og utifra relationen kommer alt det andre. Men det bonusen. Det er bonusen. Kjerka har et gå over sitt liv, det å komme i bevegelse. Hvorfor er det viktig for kjerka å komme i bevegelse? Jo, for nettopp ved det blir den også en del av det som Gud gjør in i og mellom menneskene. Jesus var villig til en vanvittig lidelse for mennesket. Du og meg blir en del også av den lidelsen. Philip du hørte om han lydningsvis hadde det bra og så ble han flyttet på. Du hører meg si igjen og igjen denne verdenen har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke ser ut. Mitt spørsmål til deg er, vil du var en Philip i vår tid? Nemlig å i bevegelse. Det er mulig at de ikke holder på å slutte nå. Men du skal få med litt her først. Et av de mest kjente og leste versene i Bibeln leser du i Epheser 2, vers 8 og 10. For nåde er dere frelst. Vi tro der ikke der seg et verk med der gudsgave. Det Guds De ville ikke på gjerninger for at ingen skal skryta seg sjøl. Alltså det å bli en kristen er Guds verk ved at du, du seier Jesus kom han gi meg det som du det som du sier du har og la meg bli en del av det. Det er frelse. Våge ta imot det som Jesus sier. Men det andre som du står litt lenger nære, det er for vi er hans verk. Skap de Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i den. Vet du hva det innebærer å bli en kristen? Jo, det er på den ene siden å få sagen oppgjort med Gud, den allmektige. Men på den andra siden, så sier han, vet du hva? Vær i bevegelse. For når du er i bevegelse, så vil du vandre in i de ferdiglagte gjerninger som jeg har fått deg. Hvem av dere ønsker å bli en del av Guds gode gjerninger i denne verden? Jeg har den i nå skal du höra det är ett skritt ifra deg. Er dere med meg? Hvis du synes dette høres bra, kan du nikke? Bare som at du... Hva er dere andre sitte og tenke på? Hvis du vil være en del av Guds godgjening i denne verden, så er den altså ett skritt under. Få lov til på morgenen og vete at Gud, du har en bedunderlig plan for meg denne dagen. Hjelp meg til å se det som du har lagt foran meg. La meg få lov til å i det på en slik en måte at mennesker velsignes, velsignes og våger å tro at du er Gud inni denne verden. Så det er det ikke alltid du ser de gjerningene. Men der hvor du er bevisst på det, vil du også oppdage at stadig flere mennesker vil våge og se si, vet du hva? Det du sier, det du gjør, betyr en forskjell i mitt liv. Frelse og tjeneste, leser vi om, er likgjerninger. Hver måning ligger det klar. Hør nå, tro er lik bevegelse som kroppen min. Hvis, hvis kroppen min ikke er i bevegelse, så stivner kroppen til dette. Banalt bilde, men dere må tåle noe av det banale. Hvis ikke kroppen i bevegelse, så stimer han til. Det er akkurat som en parallell til troen. Hvis ikke troen er i bevegelse, så blir troen stiv, den blir lite tilpassingsdyktig, den blir kritisk, den blir selvopptatt. En tro i bevegelse våger å se og handle på helt andre ting. Hvordan kan du og meg få lov til, som mennesker, å ta imot dette veldige, at Gud i bevegelse mot det, det sier ja til ham. Hvordan kan du og meg våge å leve i denne Guds bevegelse, eh, det å våge og si ja, la meg bli en del av det du gjør i denne verden. Hvordan kan med som kjerke få lov til, som enighet, som fellesskap, å bety en forskjell. Vi ønsker nå å... Eh, Skiftet gir, og så ønsker vi å utvide på to måter. Nå må det følge godt med. På den ene siden tror vi at kjerka sitt kall er å plante nye menigheter på nye steder kontinuerlig. Forskning viser at der hvor det skjer menighetsplanting, der ser vi også at stadig flere mennesker kommer til tro. Hva er menighetsplanting? Menighetsplanting er for eksempel sånn som har skjedd på Tannanger, i Midtannanger. Der var det en del mennesker som sa «Vi bor på Tannhenger. Vi ønsker å bety en forskjell. Vi etablerer først et misjonal fellesskap, så en satellitt. Vårt mål er å se eh, Imi Tannhenger bli den menigheten som skal få lov til å ha stor betydning i nærområdene i Tanhanger. Vi opplever at Gud nå, at Gud i disse tider legger oss på hjertet i å sende ut det er grupper som skal få lov til å slå seg ned i byer, tettsteder i Norge, Europa og hvor det måtte være henne. Nå skal jeg ikke si så fryktelig mye mer om det, for dette skal jeg lenge si neste søndag. Men vi rører ved en helt ny måte å tenke på. Det andra som har med denne gearskiftet å gjøre, det er at se ønsker å se menigheten oppstå og bevege seg. Teamture, vi planlegger og ønsker å se at menighetens folk møte det møte den voksne etterspørselen fra andre steder i landet. Denne helgen har Egil Elling, sammen med Christian og Kjetil vært i Grimstad. Impulsbane i Grimstad nå og deltar på konferanse og inspirasjonshelg. Anne-Kristin, Oliveva og Jan Marit har vært i alta. For i så er det et voksende henvendelse til menigheten, og vi kan komme til andre, eh, få kjønne, må med å på dem, se de får lov til å vokse og utvikle men Vi hadde for 14 dager på siden besøk av et lederskap fra en på på Sørlandet. Nå, i lørdag i går, satt Irene og meg og møtte et annet lederskap fra en på Sørlandet. Der er en voksende henvendelse som spør kan Imi være med på å hjelpe oss til å leve en annen type liv enn det man har levd til i dag. Og så opplever Imi-kirken med basis i sitt nettverk men mange menigheter som er med de spør kan dere hjelpe oss å leve videre. Der er et voksen antall menigheter og forsamlinger som ikke har noe mye med å gjøre på en naturlig og normal måte. De tar sende meiler, kan dere tenke dere, og komma og hjelpe oss. Og så ønsker med å være med og hjelpe andre menigheter, andre forsamlinger. Staben, dere som er medlemmer, vi ønsker å gi videre. Vi tror Gud har velsignet dette huset for at vi skal velsigne andre. Og Nu må du huske hva jeg sagt ikke begynne med regnestykket som diskvalifiserer deg, men begynne med det regnestykket som sier «Hvis Gud kan bruke Martin Kev, så kan han bruke av hvem som helst». Det har sikkert veldig utmykt ut, men det er langt mer enn utmykt. Det er sannhet. Og det vi oppdager, det er at når folk er med på disse teamturene våre i helg, så vender de tilbake til menigheten, til arbeidsplassen, til familien. Noe har skjedd med dem. De opplever fornyelse, de opplever at Gud griper ned deres, de opplever at Guds nærvær, nye bilder av seg selv, og så blir de en del av en bevegelse. Vårt mål er å sende drøssevis med team til andre byer og tett med det Gud har gitt oss. Som en Philip. Som mennesker som ønsker betydende forskjell. Du vil bli utfordret på to til tre helger i året. Ja, men det kan vel ikke synge eller dansa eller tala. Men kan du kjøre bil? Ja, flott, du er med. Jeg kan ikke bil, kan du bedre? Ja, du er med. Vi trenger folk som vil dele av vittnesbøter om hva Jesus har betyttet i livene ditt. Vi trenger folk som vil være med og be for, for, for disse menneskene. Vi ønsker mennesker som kan samtala, som kan undervise, som kan dansa. Det er ikke alene at du. Det som er poenget, det er at når man reiser ut, som team skjer det noe oss. Da skjer det på de stedene vi kommer til. Og det skjer i minst noe med den enkelte av oss eh, når vi kommer hjem. Jeg skal slutte. Men vil du være med på å gi videre det liv som Gud har velsignet oss med? Eh, vi ser for oss fra høsten av og utover et stadig mer og mer voksende engasjement til eh, for å bety en forskjell der ute. Vårt mål har aldri vært primært å fylle opp dette huset. Vårt mål er primært å se landet vårt, primært berørt av evangeliet. Vi ønsker å se Rannaberg, Sannes, Sola, andre byer i Norge. Vi ønsker å se disse stedene berørt av evangeliet på en helt ny måte. Jeg, er det vår oppgave alene? Nei. Men det er samtidig vår oppgave, sammen med de andre så går kom inn så fikk du gått dette kortet. Hvor sender Gud oss? Det jeg vil utfordre deg å gjøre, det er det er tre eh områder. Det ene er for mer informasjon om teamturer i Norge. Du som tenker det kan ikke tenke meg å gjøre. Jeg kan tenke meg å varme på et sånn team Vær med meg hel eller to eller tre. Uansett hvem du er, du er velkommen til å være med. Så så, så la du en sirkel rundt der og så skriver du Navnet og mailadresse, og så er du registrert. Og når man så setter opp timene, vil du bli invitert med. Du som tenker at jeg ønsker å være med å starte nye fellesskap, lokalt og nasjonalt, så sirkler du in den nummer to. Det. Interessant at det i et gudstjeneste i en ung man bort til Ellings-Hemmet klar. Jeg har tenkt på at det skal være med å lede team som planter ny menighet i en by i området. Fenomenalt! Du inviterer seg og spør, er det det jeg skal gjøre? Er det det jeg skal investere i? Er det det jeg skal gå for? Slik at det kan være den bevegelsen som Gud har for meg, som berører også andre mennesker. Og så den siste, for mer information om teamturer til vårt misjonsarbeid, sirkler du omkring der, skriver navnet ditt og mailadressen, og så vil du bli kontaktet. Gud er bevegelse. Det er unikt at han er bevegelse mot meg. Det andre du har hørt, det er at Gud i bevegelsen inviterer deg og meg inn til å bli en del av den samme bevegelsen. Og så ber han menigheten om å stå opp og gå. Jeg vil at dere skal lytte nå til et vitnesbørd som kommer på videoen av mig ung som i utgangspunktet hadde en klar definisjon på hva hun skulle gjøre. I hvert fall hva hun ikke skulle gjøre. Hør på men hun venker siden, og så skal man så avslutte.